0: Handel war schon vor Covid und vor der Ukraine sehr, sehr schwierig. Das ist alles weg. Es ist alles weg. Die Welt ist ein Dorf und das Dorf ist alles im Handy drin. Die Inditex hat übrigens jetzt mal Gebühren eingeführt für eine Rücksendung. Das Sterben der Kleinen äh, ist beschleunigt worden. Musik
1: Herzlich willkommen zum STK-Format Finanzfrauen. Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich heute über unseren Gast Vera Diel. Schön, Vera, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke für die Einladung. Hallo.
1: Ja, vielleicht möchtest du dich äh, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kurz vorstellen.
0: Ja, danke. Mein Name ist Vera Diel. Ähm, ich arbeite bei Union Investment als Fondsmanagerin im Portfolio Management Aktien. Ich bin seit 21 Jahren bei der Union und bin seit insgesamt 30 Jahren im Aktiengeschäft. Ich habe vor 30 Jahren ähm, bei Morgan Stanley Asset Management in London begonnen. Ähm, ganz fundamental bottom-up mit der Grundausbildung quasi als fundamentale Value-Investorin und äh, habe globale Aktien analysiert und einen Fonds gemanagt. Und bin dann über eine Station bei Schröder-Münchmeier-Hengst und eine Station bei Mary Lynch hier vor 21 Jahren zur Union gekommen.
1: Ja, fangen wir doch auch gleich an mit ein paar Fragen an dich. Und zwar bist du bei Union Investment für den globalen Einzelhandel unter anderem zuständig. Das ist ja momentan, wenn man mal ehrlich sind, auch keine einfache Branche.
0: Äh, nee, Handel war schon vor Covid und vor der Ukraine sehr, sehr schwierig, weil der Handel im Wandel ist, wie wir ja wissen. Wir lesen es in den Schlagzeilen. Äh, wir kennen äh, die Problematik oder die Schwierigkeit, sage ich mal, mit Amazon. Der ursprüngliche alte Handel, den gibt es eigentlich so gar nicht mehr. Und ähm, ja, die Händler haben keine Preissetzungsmacht gefunden mehr, ähm, die ganzen Warenhäuser sind weg, ähm, es herrscht Margendruck, ähm, die müssen hohe Investitionen, also die, die, die Brick and Mortar oder stationären Einzelhändler müssen Investitionen in Online machen, in Kassensysteme, in äh, Lieferkette und, und, und. On top, sage ich mal, zu ihrem Normalen, dass sie eine tolle, ein tolles Sortiment haben äh, möchten und natürlich serviceorientiert sein möchten. Und dieses Multi äh, dieser Multi-Channel-Approach, das ist jetzt das, was zu was es zu lösen gilt in der Handelswelt. Und ja, das ist sehr schwierig und auch sehr kostenintensiv.
1: Was hat, denn jetzt, was hat sich dadurch durch den Ukraine-Krieg und die Pandemie noch verändert? Hat es das Ganze beschleunigt?
0: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Ich würde sagen, das Sterben der Kleinen äh, ist beschleunigt worden und wir sehen eben diese Schere sehr weit aufgehen. Also bei uns ist es jetzt so, ich favorisiere die höherwertigen Händler, also nicht Luxus, das macht ein anderer Kollege von uns. Aber ich sag mal, in meinem globalen Segment, ähm, wenn ich beispielhaft jetzt mal eine Costco nehme, da ist der Kunde auch, Amazon Prime Kunde, also das ist der Höher, der besser verdiene quasi in den USA und ich habe dieses Mitgliedschaftsprogramm, wo ich halt erstmal um in den Laden reinzugehen, auch einen Mitgliedsbeitrag bezahle und durch diese Beiträge hat die Costco dann natürlich und das attraktive Warenangebot natürlich nochmal on top, äh, haben die natürlich Wettbewerbsvorteile auf der einen Seite, das ist das Hochpreisige und auf der anderen Seite präferiere ich wirklich diese billigeren Stores, die Dollar General jetzt in meinem Fall und das ist meine subjektive Meinung hier, wo ich halt sage, da kommen aus der Mittelschicht und aus den Besserverdienenden dann auch noch mal zusätzliche Kunden rein, um eben täglichen Bedarf wie Milch, Zahnpasta ähm, äh vielleicht mal Putzmittel halt in Covid und so weiter abzudecken. Und durch die Ukraine hat jetzt natürlich noch mal die Inflation Auftrieb bekommen. Das heißt, die Preise sind gestiegen. Ja, der Umsatz ist natürlich dadurch auch aufgebläht. Aber jetzt gilt es, die Marge zu halten und die Kosten rauszunehmen. Und das kann ich eben nur durch Investitionen natürlich in Logistik, in automatische Kassensysteme und so weiter machen.
1: Ich meine, jetzt du hast es schon angesprochen, die hohe Inflationsrate und die stark äh, dadurch gestiegenen Preise, die haben ja auch so ein bisschen die Verbraucherstimmung äh, beeinflusst. Ja. Ähm, inwieweit äh, merkt ihr das?
0: Ja, auf jeden Fall wurde die gedämpft und äh, im Handel misst du ja immer die Like-for-Like-Sales. Es wird ja quasi Jahr über Jahr gemessen und dann Quartal über Quartal und äh, durch diese Aufgeblähten Zahlen über Covid, wo die Leute quasi daheim eingesperrt waren und nichts anderes zu tun hatten, als äh, ich sag mal zu essen, zu trinken, äh, zu konsumieren und sich das am besten auch noch heimschicken zu lassen, äh, kommen wir jetzt wieder in eine normalere Situation und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und unser Job hier ist es jetzt natürlich, die besten herauszufinden, beziehungsweise die, diejenigen äh, Formate herauszufinden, die ähm, die besten Wachstumschancen haben und die besten Ergebnisschancen, weil wir schauen ja auf, die, auf das Ergebnis pro Aktie, das dann unseren Anlegern wieder zugutekommt, ähm, entweder als Dividendenauszahlung oder natürlich durch den äh, Anstieg des Kurses.
1: Du hast jetzt gesagt, welche die größten Wachstumschancen haben, welche Einzelhändler. Wie sieht denn deiner Meinung nach der Handel in 10, 20 Jahren aus?
0: Anders, wieder anders als heute. Ähm, wir schauen auf die nächste Generation, wir schauen auf die, ähm, auf die äh, nachkommenden Leute oder, oder die Kinder. Ich habe auch, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ähm, äh, also was ich jetzt gelernt habe, über die ist zuerst mal im Handy alles vergleichen. Also die Welt ist viel, viel transparenter gewesen. Früher gab es eine Kundenloyalität zum Kaufmann an der Ecke, ähm, ob es jetzt natürlich durch die, durch die äh, Transportsituation war oder jetzt durch die äh, räumlich wie auch immer. Also das ist alles weg. Es ist alles weg. Die Welt ist ein Dorf und das Dorf ist alles im Handy drin. Und ich... Alles ist transparent und ich denke, in den nächsten Jahren dieses Omni-Channel, dieser Omni-Channel-Approach, die Frage ist, wie viel stationären Handel braucht man überhaupt noch? muss man diese ganzen Gelder aufwenden zum, in Anführungszeichen, aufhübschen und modernisieren der Geschäfte? Und wohin geht da die Reise? Und ausgelöst wurde diese ganze Diskussion natürlich durch den Handelsriesen Amazon, der wie eine Krake sich ausgebreitet hat, der angefangen hat mit der am nächsten Tag kostenlosen Lieferungen, was ich persönlich natürlich überhaupt nicht unterstützen kann. Alleine schon aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir haben Verpackung, wir haben Fahrer, wir haben Benzin, wir haben CO2-Ausstoß und und, 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 die ganze Kette. Und es kann meines Erachtens nicht kostenlos sein. Eine Leistung kostet.
1: Ja, ich sehe schon, wir haben da noch einige Herausforderungen. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, werden zukünftig die Innenstädte noch leerer sein, als sie ohnehin schon sind? Weil ich muss ehrlicherweise auch zugeben, ich bestelle auch des Öfteren online, wobei ich gerne Versand bezahle, äh, weil ich ja einen Zeitvorteil habe sozusagen. Ja,
0: genau. Keinen Parkplatz suche, keine, keine Kosten für einen Parkplatz. Ähm, die Zeit ist quasi geschenkt wieder. Ja, also ich finde auch, dass das kosten muss, meines Erachtens, ganz ehrlich. Und äh, dann kommt noch das Thema Retouren dazu, dass die Leute zwei Größen oder zwei Farben oder äh, alles sich ganz bequem schicken lassen und gar nicht darüber nachdenken, was das kostet, kosten soll. Die Inditex hat übrigens jetzt mal Gebühren eingeführt für eine Rücksendung.
1: Und äh weil, inwieweit hat sich das auf den Umsatz ausgewirkt? weil also Ich meine, ich versuche wenig zurückzuschicken, aber wenn man mal zur Post geht und diese riesen Schlangen sieht, hat man irgendwie das Gefühl, die Hälfte schickt ganz vieles zurück. Mm, mm,
0: ja, das stimmt und die Deutschen sind da quasi die Weltmeister da drin. Andere Nationen sind nicht so äh, rücksendeverrückt wie wir oder so unbekümmert zum Thema Rücksendung. Ähm, und um nochmal auf die Inditex bzw. deren Brand Sarah zurückgezogen oder einer der Brand Sarah zurückzukommen, das hat sich nicht negativ ausgewirkt auf die, auf die Umsätze und die Leute waren nicht davon abgeschreckt. muss man halt auch sehen, dass es europalastig ist. Die USA-Konsumenten sind viel verwöhnter und viel anspruchsvoller.
1: Okay, spannend. Ja, ich muss ja wirklich sagen, du hast eine beeindruckende Karriere hinter dir. Ähm, da hätte ich noch eine Frage an dich in Bezug auf, wenn ich mir vorstelle, wir haben jetzt eine junge Frau, die sich vorstellen kann, auch Portfoliomanagerin zu werden. Hast du da irgendeinen Tipp?
0: Ja, neugierig bleiben, ähm, sich die tollen Adressen aussuchen, mit Leuten zusammenarbeiten, die was können. Ähm, und äh, ja, ich denke, es ist eine, eine Vielzahl. Auf jeden Fall muss man halt diszipliniert sein, ähm, man muss halt viel lesen: Geschäftsberichte, Quartalsberichte, die Unternehmenskommunikation, alles, was über die Presse kommt und so weiter. Ich schaue mir auch gerne Kapitalmarkttage und, und richtig fette Präsentation, Präsentationen im Internet an. Ähm, es ist. Ich sag mal, das Schwierigste an dem Beruf ist eigentlich diese Vielfalt, vielfältige Information zu verarbeiten. Das muss man irgend, da muss man halt sich ein Konzept entwickelt oder man muss jemanden finden, der einem da durch diesen Dschungel hilft ähm, am Anfang mal und ähm, ja, ansonsten neugierig bleiben und ähm, Gute Adressen und dann, ich meine, man kann nicht immer so Cherrypicking sagen, man rotiert auch mal im Sektor. Ich habe auch diverse Sektoren schon gemacht. Das Wichtige ist immer zu erkennen, was ist jetzt... Ein tolles Geschäftsmodell. Ja, wie ist die Markt? Ist, ist es der Marktführer? Hat es eine gute Bilanz? Ist es ein Top-Management-Team, dem man vertrauen kann? Generiert es Cashflow? Ähm, ähm, Macht es entsprechend hohe Investitionen? Hat es eine Innovationskraft? Ähm, hat es diesen Burggraben, diesen Mode zum Wettbewerber, dass es sich auch in der Zukunft durchsetzen kann? Und das muss man halt regelmäßig immer wieder überprüfen. Wie gesagt, also es ist viel, aber es ist halt auch super spannend, weil es geht ja immer in die Zukunft gerichtet und deshalb finde ich es halt auch ein Traumberuf.
1: Ja, das ist ja doch schön zu hören. Ja, ich habe ihr noch mitgebracht für mich meine Standardabschlussfrage an alle meine Interviewpartnerinnen und zwar, wir haben jetzt ja schon über viele Herausforderungen gesprochen, die ja nicht nur der globale Einzelhandel hat, aber wenn du gerade Geld anlegen wolltest für deine Altersvorsorge, was würdest du dann tun?
0: Ähm, ja, ich lege schon Geld an für meine Altersvorsorge, ich bin ja auch schon fortgeschritten und das Gute bei mir ist, ähm, dass ich ja auch direkt quasi da selbst mitarbeiten kann und es jeden Tag auf dem Schirm habe. Also für mich ist das eine breite Streuung von Aktien weltweit, ähm, gerne ein bisschen Schwerpunkt in den USA und beispielshaft jetzt bei uns ist es für mich der Uni global, in den ich spare monatlich.
1: Was also, zeichnet den besonders aus?
0: Also mir gefällt eben diese breite Aufstellung, dass ich weltweit aktiv sein kann, dass ich halt jetzt, wenn es irgendwo eine Schwäche gibt, wie eben durch einen Krieg oder wie durch Covid, dass ich das dann eben durch die anderen Regionen beziehungsweise durch die anderen Sektoren dann wieder ausgleicht. Ich kann niemals alle Eier in einen Korb legen, ich muss mich breit aufstellen und ich will eben das nicht so schwankungsanfällig haben wie wenn ich jetzt ein Spezial, also eine Einzelaktie auf keinen Fall. Das würde ich niemandem raten. Ich würde einfach breit gehen, viele Sektoren, damit irgendwo alles aufgefangen werden kann.
1: Ja, vielen Dank für den konkreten Tipp. Kann mich, schaue ich mir bei Gelegenheit auch gerne mal an. Ja, vielen Dank, Vera, dass du dir trotz deines sicherlich sehr vollen Terminkalenders und vieler Berichte, die wahrscheinlich noch auf dich warten, die Zeit genommen hast für ein Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
1: Ja, und auch euch vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Like oder auch einen Kommentar. Vielleicht auch eure Meinung zur Zukunft des Einzelhandels, wie ihr das Ganze seht. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, lohnt es sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren.